0: Leven met Ignatius. Een podcastserie over Ignatiaanse spiritualiteit door Nicolaas Sintelbin. Deel 6. Levensgebed. Bidden met het vijfde evangelie. Ignatius was gepassioneerd door Jezus. Dagelijks bracht hij lange tijd door in gebed. Hij had een bijzondere gevoeligheid voor Gods aanwezigheid. Die Godsverbondenheid werd bijzonder gevoed door het levensgebed, een heel eenvoudige vorm van bidden. Het bestaat uit drie delen: dank, sorry, alsjeblieft, en wel in die volgorde. Hoe doe je het levensgebed? Levensgebed is gebed. Het is daarom van belang om bij het begin de tijd te nemen om je te plaatsen in Gods aanwezigheid. Het eerste en belangrijkste deel van het levensgebed is danken. Terugblikken op wat je de voorbije tijd troost heeft gegeven. Waar was er vreugde, ruimte, kracht, rust? Neem even de tijd om die blik, dat woord, die muziek, dat gebaar weer voor je ogen of oren te laten komen en zo mogelijk om ervoor te danken. Die troost zegt iets over waar jij God ervaren hebt. Kleine dingen zijn hier vaak belangrijker dan heftige gebeurtenissen. Die laatste komen immers weinig of nooit voor. Daarentegen zit ons leven vol met banale gebeurtenissen. Wie daarin Gods aanwezigheid leert onderscheiden, zit op een gouden spoor. Het is belangrijk om te beginnen met danken. Spontaan kijken we makkelijker terug naar wat verkeerd liep. Het is echter belangrijker te weten waar God wel aanwezig was, om bewuster te worden van leven en liefde in je dag, eerder dan van hun afwezigheid. Heb je weinig tijd, beperk je dan tot danken. Pas nadat er ruimte kwam voor dankbaarheid, wordt het zinvol om sorry te zeggen. Dankbaarheid maakt het mogelijk om de confrontatie aan te durven met de schaduw in je leven, zonder dat dit al te bedreigend wordt. Waar was je droevig, boos, zonder hoop? Wat heeft je weggetrokken van het leven, en dus van God? Zo kan je bewuster worden van de doodlopende wegen. Volgens Ignatius is inzicht verwerven in je zonde een genade, een geschenk van God. Het helpt om in de toekomst niet meer in die valkuilen terecht te komen. Deze tweede etappe van het levensgebed wordt des te zinvoller als het leidt tot berouw, het besef dat het bewandelde pad niet levengevend is, gekoppeld aan het voornemen om het anders aan te pakken. Zo, wordt het levensgebed een springplank naar groei? Het laatste deel van het levensgebed is het alsjeblieft. Alsjeblieft heeft een dubbele betekenis. Ten eerste, wat bied je aan? Welk bijzonder werkpunt komt er boven drijven na het danken en vragen om vergeving? Beperk je tot één of twee haalbare punten. Ook in het geestelijk leven kan je maar stapje voor stapje vooruit. Alsjeblieft heeft ook een andere betekenis. Je kan God vragen om zijn hulp. Weet hierbij dat het antwoord verschillend kan zijn van wat je verwacht had. Stel dat je bij een persoonlijk conflict vraagt, dat die ander zich voortaan wat behoorlijker zou gedragen. Welnu, het zou kunnen dat het antwoord dat je in je biddende hart zult onderscheiden, precies een uitnodiging is om jezelf anders op te stellen. God laat zich niet instrumentaliseren. Vijf minuten levensgebed voor het slapen gaan kunnen echt een verschil maken. Je kunt er natuurlijk ook meer tijd aan besteden. Ignatius eindigde elke uur van de dag met twee minuten levensgebed. Soms wordt het levensgebed bidden met het vijfde evangelie genoemd. Lezen in het verhaal dat God vandaag met jou schrijft. Levensgebed wordt pas echt zinvol als je het regelmatig doet. Dan kunnen je innerlijke voelhorens zich verfijnen en beter focussen. Wie regelmatig biddend terugblikt, wordt contemplatief in de actie, Gods aanwezigheid, voelen en smaken in alle dingen van het gewone leven. Blik jij regelmatig terug op wat er gebeurt in je leven en doe je dat al biddend? Wil je hier meer over te weten komen, lees dan het boek Leven met Ignatius op het kompas van de vreugde. Deze serie podcasts is een samenvatting van dit boek.